0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейд Зона, и это новый каст на тему психологии. Невероятно необычно, да? Впрочем, все касты начинаются одинаково, заканчиваются одинаково, но содержание всегда, всегда что-то новое. И вот сегодня хотелось бы немножечко, а может быть немножечко, про мудрость кастануть, что называется, и поговорить об обретении мудрости. На самом деле, после прослушивания этого каста, я не думаю, что вы станете мудрейшими людьми, но, тем не менее, какое-то понимание в сторону, а что же такое мудрость, как она достигается, э, наверняка, наверняка в вас это посеется. Так вот, в прошлый раз, когда я говорил о верности себе, кто не знает, кто не помнит, можете переслушать. Кто помнит, тому хорошо. Так вот, мудрость и верность себе – это все плоды познания, которые были приобретены в результате ну каких-то невзгод, неприятностей, но не факта самой неприятности. То есть мудрость – это не равно неприятность. Мудрость – это преодоление, поиски, преодоление этой неприятности. Многие вообще думают, что мудрость сама по себе приходит, ну, типа с возрастом. То есть там состарился, все. Ты там мудрец, провидец, старец, кому как угодно. На самом деле это не так. Если ты, как говорится, идиот, то с возрастом то ты мудрецом не станешь. С возрастом ты станешь старым идиотом. Не более... Поэтому мудрость, как гласит пословица, да, вот нет ошибок, нет опыта, нет опыта, нет мудрости. И обычно, обычная мудрость присуща людям, которые смогли преодолеть, а ну, не просто как-то там отстраненно пережить, а именно преодолеть встретившиеся неприятности, испытания, препятствия. То есть мудрость нам не дана, не отсыпана с утра пораньше или где-то там при рождении, ее надо открывать. Надо открывать для себя после путешествия под названием «Жизнь», и которое никто за нас, за вас не совершит, кроме вас самих, естественно, и от которого никто вас не избавит в конечном-то итоге. В какой-то мере боль и страдания прокладывают путь к прозрению. Но здесь надо уточнить, что... Намеренный поиск страданий и боли не сделает вас мудрецом. Нет никакой надобности намеренно э, страдать. Вы не просветитесь от этого. То есть то, что вам действительно попадается, и что вы преодолеваете, именно то, что вам и нужно, именно от этого и вы и приобретаете мудрость. А не потому что ходите, хапаете направо-налево, потому что вам кажется, что чем больше трудностей вы преодолели, тем вы более мудры. Это не так работает. И в одной из буддийских притч рассказывается знаете, знаменитый учитель, его ученик, все как обычно. Так вот, молодой монах да, и знаменитый учитель. Ну, значит, учитель приглашает молодого человека выпить с ним чашечку чая. Значит, приготовил чай, мастер начал наливать его в чашку вот этого молодого монаха. Но когда чашка наполнилась, монах, ну, точнее, учитель, учитель не остановился. То есть он продолжал лить, лить, лить. Естественно, все уже начало проливаться, вытекать и так далее. И вот молодой монах спросил, а зачем, что ты такое делаешь? Так вот, учитель ответил, ну, что-то типа там, твой разум как чаша, он предельно полон. В нем нет места для чего-то нового. Я не могу ничему тебя научить. Уходи и возвращайся только тогда, когда освободишь место. Ну или как-то так. Кому буддийские причины не очень заходят, я скажу на другом примере. Приведу пример другой. Есть такой сериал Шерлок. BBC, по-моему, его вот, сняли довольно современный. Так вот, там она, эта сцена а, есть разыгрывается, в которой доктор Ватсон узнает, узнает, что Шерлок, он не знает, он не знает, что Земля вращается вокруг Солнца. Как бы, что не Солнце там вращается вокруг Земля, а что Земля вращается вокруг Солнца. Шерлок не знает. И Ватсон это очень сильно удивляет. Типа вроде, как же так, Холмс? Ты таких элементарных вещей не знаешь, да? То есть, как ты можешь там быть каким-то детективом и так далее, если ты такой элементарщины не знаешь? На что Шерлок ответил, что его мозг, его голова, как чердак. И в этот чердак можно тащить хлам. Как и делают, да, там, все мы знаем, остальные люди, многие люди, точнее, не то что вы остальные, многие люди там тащат в голову свой хлам. Но в контексте его жизни это знание, хлам, оно ничего не меняет. С позиции наблюдателя без разницы. Земля вокруг, вокруг Солнца вращается, Солнце вокруг Земли вращается, неважно совершенно. И это знание никак ему не помогает. Поэтому ваша голова, она как чердак. Тащите туда то, что действительно нужно. И вот нарциссизм и самопознание редко сочетаются друг с другом. И чтобы обрести знания о себе и мудрость, нам необходим открытый ум, да, то есть освободиться от хлама. Хлам здесь имеется в виду не только какие-то там знания ненужные, но и там непроработанные проблемы, неотработанные эмоции, ну и так далее. И когда человек там проработал, освободился, да, у него освобождается место, опять же, для чего? Для мудрости. То есть умение быть самим собой и обладание мудростью ⁇ это родственные движущие силы человека. Они подкрепляют друг друга, они синергируют друг с другом и основываются друг на друге. То есть фокусируясь да, на экзистенциальном путешествии нашей жизни, это нам все помогает. И если мы хотим понять, что есть жизнь на самом деле, то должны смотреть в лицо правде, какой бы неприятной она ни была. И именно вот готовность вглядываться в себя, это есть необходимые условия обретения мудрости. Вот древнегреческий драматург Эсхил, наверняка знаете такого. Кто не знает, загуглите или загуглите, как правильно. То есть мудрость приходит через страдания. Но вот здесь тонкость в чем? В том, что... что имеется в виду здесь страданиями, да? То есть только осознав неприятное в себе мы можем изменить, и преодолеть свою темную сторону. Именно вот эти вот, как бы страдания, да, внутренние переживания. То есть мудрость приходит не только с опытом, но и с размышлениями о прожитом. На колонне при входе в храм Аполлона в Дельфах, я, по-моему, говорил об этом в одном из самых своих там, начальных кастах, были высечены слова, актуальные по сей день. «Познай самого себя». И вот мудрость — это как следствие да, вот этой фразы, подразумевает активное личностное, ну и также межличностное да, функционирование. Психоаналитик Эрик Эриксон, легко запомнить Эрик Эриксон, так вот он связывал мудрость с честностью и желанием заботиться о других. То есть он описывал различные препятствия, с которыми люди сталкиваются на каждой стадии жизненного цикла и которые люди преодолевают, чтобы, чтобы что? Чтобы достичь более, ну, скажем так, высокий уровень личностного развития, выявляя массу черт, имеющих, скажем так, существенное значение для обретения мудрости. Так вот, по схеме Эриксона, мудрость, да, мудрость по Эриксону, мудрость подразумевает заботу о благополучии других, утверждение отличий, терпимость двусмысленности и принятие неопределенности. И все это свойство, Потому что все вот это, да, то, что я перечислил, это все свойственно нашему миру. И, вот, знаете, наверное, это также подразумевает способность к самочувствию, да, ну, к полному ощущению самого себя. Потому что по-другому никак. Способность... Э к сочувствию, к управлению собственным настроением и умением слушать и понимать, как себя, да, так и других личностей. И в конечном итоге мудрость наверняка включает в себя э, совершенно владение некими стратегиями, тактиками, э, которые связаны с управлением жизнью, с управлением ее смыслом, сознанием жизненных целей и, естественно, обязательств ну и какую-никакую степень понимания человеческой природы. Без этого, э, без этого э, нельзя сказать, что я человек мудрен. Но в конечном итоге, как напоминает нам эпиктет, мудрость познается действиями, а не разговорами. То есть, слушать чирикать, да, вот как я на кастах, можно много и долго. От этого э, мудрецом я не стану. нужен какой-то продакшен, нужно что-то делать. А что делать-то? Ну, принять собственную личность и свое прошлое. Хотя это очень непросто. Потому что э, все мы прекрасно владеем способностью обманывать себя. Об этом было уже сказано ранее. Потому что это вот уникальный защитный механизм, он состоит там из каких-то многочисленных актов сопротивления, которые необходимо преодолевать на пути раскрытия собственной личности. И вот пока человек не сломил сопротивление, то он не поймет себя. Он не будет по-настоящему свободен. Он не очистится и не, как говорится, не сможет мудреть, что ли. Ну, как-то так. И понимание к собствен... ну, собственного внутреннего мира, да, самочувствия, то, что я ранее сказал, имеется в виду не физического да, там, самочувствия, а вот внутреннего ощущения. Понимание собственного внутреннего мира – это ключ к завоеванию мира внешнего, к достижению мудрости. Чтобы справедливо судить других людей, мы должны знать, что представляем собой сами. Так как же мы познаем себя? Ну, скажем так, в более религиозные времена люди проводили много времени в церкви. И молитва, ну, или какие-то там другие обряды, возможно, там, у кого что, это все давало людям возможность задуматься над жизнью, как-то критически оценить ее. Но в наши дни религиозная активность, естественно, где-то снизилась, где-то она сошла на нет, где-то, наоборот, повысилась. Хотя, так или иначе, сегодня, так же, как и ранее, необходимо хоть иногда оставаться в тишине наедине с самим собой. Да? То есть все эти темы там про одиночество и так далее, это все имеет место быть. Каждому из нас необходимо время на самообновление, на самоанализ. Это действительно важно, побыть как бы наедине с самим собой и в целых для личностного роста. В том числе и приобретение мудрости, э, имеет смысл время от времени э, спокойненько так проанализировать собственные поступки, поразмышлять над тем, что считается правильным и нужным для вас, что как-то можно истечь и как-то устранить. И требуется на это время да, на анализ собственных сил и слабостей, на то, чтобы помечтать, порой помечтать, да, и дать волю собственному воображению и привести. Что называется мысли и голову в порядок про тот самый чердак до да? подвымести что то что-то нужное важное занести на самоанализ он не всегда возможен в одиночку потому-то и существует фрейд зона потому-то и существует наш телеграм-канал одноименный фрейд зона для чего для того чтобы вы обратились к специалистам которые ну скажем так помогут вам, а в том числе, кстати, и в обретении мудрости. Почему бы и нет. И как бы парадоксально это да, не звучало, но в выборе значимых моментов для самоанализа нам порой требуется помощь, ну, я только что сказал, да, профессионалов. И, возможно, действительно стоит порой проконсультироваться с кем-то, да, кто выслушает идеи, фантазии, как-то разделит их и поможет нам осмыслить собственные сны и грезы, в том числе какие-то ключевые фразы, разглядеть между, например, там, прошлым и настоящим, ключевые связи. Я, по-моему, говорил, сказал фразы. Так вот, чтобы выйти из замкнутого круга и найти путь к лучшему будущему. И вот разговоры, об этом порой не всегда приятны да они бывают тяжелы а, но распахнуть собственную душу перед а, другим человеком до такой степени да, можно опять же когда когда доверяешь ему как говорится безоговорочно доверяешь ему И, но найдя вот если человек нашел достойного такого спутника на пути к самопознанию мы же получаем преимущество преимущество в плане личностного развития то есть представьте себе вот вы живете да вы заинтересованы в своем личностном развитии вы там что-то делаете куда стремитесь но все равно ваши возможности так или иначе чем-то ограничены ваше понимание даже этих возможностей ограничено и тут вы находите человека который тоже заинтересован в вашем развитии хорошо да офигенно тем самым он какую-то какие-то новые темы новые идеи да вам показывают и вы растете еще шире еще выше то есть это имеет место быть почему почему-то вот походы к терапевтам к психологам да на консультирование они помогают да если действительно человек ходит не для галочки там ну, вот я хожу там, или еще как-то а для дела ходит, да, это действительно будет помогать. И, ну, потому что много альтернатив открывается, да, бывает даже люди предотвращают какие-то ошибки жизненные, да, когда ходят на терапию, э, которые могли бы совершить в будущем, но, естественно, не совершат, потому что уже здесь с профессионалом все отработано. Многим людям, опять же, которым не хватает мужества начать путешествие внутрь себя, путешествие в центр Земли, скажем так, они развивают так называемую маниакальную защиту, об этом, по-моему, я говорил, может быть и нет, то есть где-то спрятаться под корягу, под камень, убежать от самопознания и не могут остановиться, постоянно такая вот беготня, обманывают себя да? думая, что активность и деятельность сродни счастью. Есть такие, которые включили защитный механизм. А я работаю, а я, а я делаю, ну я же делаю. Вот. И такие люди, они боятся, что если остановятся, то увидят пустоту собственной жизни. Несмотря на то, что жизнь коротка, эти люди растрачивают годы в вот. В бессмысленной деятельности, да, в парадокс. Вроде они и делают, вроде и продакшн неплохой, да, и что-то происходит, но деятельность в конечном-то итоге бессмысленная. И почему они бегут? И куда они бегут? Так вот, как заметил Махатма Ганди, вот сегодня на касте очень много, кстати, знаменитостей. так вот, Махатма Ганди заметил, что в этой жизни есть вещи куда важнее скорости, те, кто полагается на маниакальную защиту, они растрачут большую часть отпущенного им времени, отпущенной им энергии впустую, прежде чем поймут, что такое для них жизнь и в чем ее смысл. И если мы не желаем отказываться от счастья, то имеет смысл стремиться к мудрости и отказу от бесконечной спешки, ну, чтобы не стать очередной жертвой вот этой спешки. Вряд ли мы хотим оказаться среди тех вот несчастных, да, кто э, однажды обнаруживает, что, э, ну, говоря там словами Джона Леннона, еще один знаменитый человек подъехал на каст. Жизнь ⁇ это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы. То есть мы должны размышлять о том, что для нас важно, и стараться, соответственно, расставлять приоритеты даже как бы не, и не просто в глобальном плане и в глобла, и в глобальном плане и в каких-то краткосрочных там среднесрочных планах допустим у меня краткосрочный план был записать каст этот хорошая цель хорошая кому я помог но ну, в первую очередь себе да? записав проработав э, ну и так далее да? То есть чуть больше если кому-то еще помог, ну вообще офигенно. Просто просто офигительно. Пускай даже это будет один человек. Пускай даже если он там одну десятую касту послушает и что-то там поймет, для себя возьмет. Это уже супер, это уже как-то победа просто. Так вот, если мы начинаем жить полной жизнью и делать то, что действительно важно и доставляет нам умиротворение, спокойствие и удовольствие, заметно приближаемся к счастливой жизни. Вот такой вот кас был про мудрость, надеюсь. Те, кто дослушали до конца, стали чуточку мудрее. Любите психологию, изучайте психологию. Становитесь мудрецами. С вами была Фрейдзона. Всего доброго. До скорых встреч.